0: Hallo zusammen, hier ist wieder Kati und ich freue mich, dass ihr hergefunden habt, wieder auf diesen Podcast, auf die Seite, zu dieser Episode, in der es tatsächlich darum geht, wie man irgendwo hinfindet. Denn das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, nennt sich für Irren eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene. Erschienen ist es im Rowold Verlag, Geschrieben haben es Katrin Passig, die viele von euch vielleicht kennen, weil sie einfach eine sehr aktive Frau ist in allen Bereichen, und Alex Scholz. Und ähm, was soll ich sagen? Ich brauchte dieses Buch dringend. Warum brauche ich dieses Buch dringend? Ähm, ganz einfach, ich bin unbelastet von Geografie bisher durchs Leben gegangen, äh, relativ ähm, ja orientierungsfrei durch die Gegend gestolpert, muss man mal sagen. Ich habe den miesesten Orientierungssinn, den ich kenne. Ähm, in der Stadt, in der ich geboren wurde, habe ich gelebt, bis ich mit 18, 19 zum Studium umgezogen bin, nämlich in Erfurt. Und bis ich 15 war, hätte man mich in irgendeiner Ecke abstellen können. Ich hätte wahrscheinlich nicht nach Hause gefunden, weil ich wirklich sehr, sehr schlecht daran bin, mich zu orientieren. Deswegen hat dieses Buch mich direkt vom Titel her angesprochen. Ich dachte, für Irren, eine Anleitung ich, Ja. Ich brauche da eigentlich keine, ich kann das ganz von alleine, ich verlaufe mich ja ständig. Ähm Und habe dann beim Klappentextlesen festgestellt, okay, das ist gar nicht schlimm, dass ich mich verlaufe. Im Gegenteil, ich beherrsche eine hohe Kunst, die viele verlernt haben, ähm, ganz von alleine, ohne dass ich was dafür tun müsste. Und dieses Buch dient eigentlich dazu, dass alle anderen das auch wieder lernen, wie man sich anständig verirrt. Dieses Buch besteht aus, ich sag mal, drei... Stimmlagen sozusagen. Es geht einmal tatsächlich um das, was wissenschaftlich im Gehirn passiert, wenn man sich verirrt. Es geht um ganz praktische Tipps, was man tut, wenn man sich verirrt hat und wo man auch mit dem Verirren anfangen kann, wenn man das dann doch mal wieder üben möchte, weil man auf dieses Abenteuer steht. Und es geht auch um das Emotionale, das mit einem passiert, während man sich verirrt und ähm, wie das Verirren zustande kommen kann und wie man damit umgehen kann, am besten emotional. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es mit wunderschönen Sachen aufwartet, die ich äh, teilweise live ausprobieren konnte, durfte, musste, ähm, Erfahrungen gesammelt habe, die ähm, sehr, sehr witzig sind und immer gut ausgegangen sind. Ich bin immer wieder nach Hause gekommen, was ihr allein schon daran hört, dass ich ja hier diesen Podcast aufnehme. Klar, ne? Tatsächlich hat mir dieses Buch aber dabei geholfen, eine sehr entspannte Einstellung zu meiner Orientierungslosigkeit zu geben, ähm, was ich sehr schön finde. Denn letzten Endes, nachdem die Welt vermessen ist und es eigentlich keine weißen Flecken auf der Landkarte mehr gibt, kann man in dem Sinne kaum noch Entdecker werden. Und trotzdem gibt es viel zu entdecken, so zumindest ähm, behaupten es gleich am Anfang Katrin Pasik und Alex Scholz. Und sie haben recht damit, ähm, weil wir viele Sachen, die wir quasi täglich vor der Nase haben, gar nicht kennen, weil wir auf unseren vertrauten Wegen bleiben, immer den gleichen Weg zur Arbeit nehmen oder zur Schule oder ähm, auf dem gleichen Weg unsere Verwandten und Freunde besuchen gehen. Und das alles ähm, führt dazu, dass wir Entdeckungen nicht mehr machen können. Während wenn man einfach mal losläuft, ohne Stadtplan in der Stadt, sieht das schon wieder ganz anders aus, ohne ein bestimmtes Ziel, sondern einfach von links nach rechts und sich treiben lässt, ähm, das kann schon einen spannenden Effekt haben. Die Katrin Passig und Alex Scholz empfehlen, auch mit dem Verirren üben erstmal in der Stadt anzufangen, wo man im Zweifelsfall immer wieder nach Hause kommt, weil man jemanden nach dem Weg fragen kann oder so. Ich unterstütze das. Fangen Sie nicht in der Wüste an, dich zu verirren. Das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Sie bringen jede Menge Anekdoten über Leute, die zum Beispiel nachts in einem Schneesturm kurz ihr Zelt verlassen haben und es dann nicht wiederfanden. Die wollten eigentlich nur kurz pinkeln gehen und haben es nicht wiedergefunden und hatten dann das Glück, dass äh, just als sie schon aufgeben wollten, weil sie dann nur in Unterhose im Schnee standen, ähm, das Handy klingelte und sie wieder in ihr Zelt zurückgefunden haben und das, dann ranging, Frau oder Mann war dran, ich weiß es gerade gar nicht mehr, sagen, Schatz, du hast mir gerade das Leben gerettet. Und ich so, so schlimm wird es schon nicht sein. Und so, Doch, weil Zelt im Schnee nicht mehr gefunden. Ich wäre nicht mehr da hingekommen und nicht wäre erfroren, jämmerlich. Ähm, damit würde ich nicht anfangen. Das ist ähm, nee, das ist dann schon für die Fortgeschrittenen auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich praktische Tipps äh, im Sinne von ähm, Stay put, was eine der wichtigsten Ratschläge ist, die man ähm, befolgen kann, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, da den Anschluss verliert und nicht weiß, wo die hingelaufen sind. Einfach da bleiben, wo man zuletzt gewesen ist. Die werden einen schon wiederfinden. Ähm, es geht aber auch zum Beispiel darum sich einfach mal nicht immer einen Kopf zu machen, dass man sofort überall ankommen will und dass man nicht mehr weiß, wo man ist, sondern einfach den Weg erkundet, auf dem man gerade ist. So ein bisschen dieses, der Weg ist das Ziel, steckt da drin. Und das ist nicht ganz falsch, weil es einfach, wenn man sich darauf einlässt, verhindert, dass man in seiner Panik irgendwelchen Blödsinn macht, den man nicht machen sollte, während man sich verirrt. Ich kann das nur empfehlen, mit einer gewissen Gelassenheit daran zu gehen und zu sagen, oh, dann bleibe ich jetzt hier oder gucke mir jetzt mal hier in Ruhe die Felsen an und irgendwie werde ich schon weiterkommen und dieser Fluss wird schon irgendwann an der Stadt vorbeifließen, wenn ich nur weiter an seinem Ufer laufe, klappt das bestimmt. Gleichzeitig wird eben zum Beispiel auch erklärt, und da habe ich mich so ertappt gefühlt beim Lesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass gerade in Städten zum Beispiel das Verirren zustande kommt durch Verdrehungen im Kopf, also dass man den Stadtplan quasi um eine bestimmte Gradzahl verdreht, in der Regel um... Wenn man sich jetzt zum Beispiel an viereckigen Kirchtürmen orientiert, um 90, 180 oder 270 Grad äh, sich die Verdrehung befindet. Und mein Gedanke beim Lesen dieser drei grad war, was ist mit 360 Grad? Und just in dem Moment sah ich dass in Klammern, dahinter stand, Verdrehungen um 360 Grad bleiben meist folgenlos, was völlig richtig ist. Und äh, ja, dann so zu einem inneren kleinen Facepawn führte bei mir, egal, manchmal ist man eben ein Sekundenscharf, da stehe ich dazu. Aber jedenfalls hat dieses Buch mir gezeigt, dass äh, das, was mich am Verirren immer so ein bisschen kirre gemacht hat und nervös, gar nicht schlimm ist und dass man sich davon nicht nervös machen lassen sollte und dass man Dinge ganz anders entdeckt und das Verirren dazu führen kann, dass man sich irgendwann besser auskennt. Es ist zum Beispiel das schöne Beispiel drin, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel in eine neue Stadt fliegt oder reist, in der man noch nicht gewesen ist, nehmen wir als Beispiel London, weil ich da auch schon gewesen bin und die Stadt sehr schön finde und es auch die Beispielstadt im Buch ist, wenn man da meinetwegen an Liverpool Street Station irgendwann ankommt und von A nach B muss, äh, irgendwie zu einer Geschäftskonferenz oder einem Essen oder einem Hotel oder irgendwas, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe einen Stadtplan und folge diesem Stadtplan. Oder ich laufe einfach drauf los, so in die grobe Richtung. Also ungefähr wissen, wo ich hin will, aber nicht mit ganz konkreten Straßenplänen in der Hand oder im Kopf. Und ich sage natürlich ist Mensch eins, die, die Person, die mit dem Stadtplan losläuft, beim ersten Mal schneller am Hotel oder am Konferenzraum oder wo auch immer sie hin wollte, weil sie den direkten, kürzesten Weg nimmt. Ähm, Person 2 wird aber eine größere Kenntnis dessen erlangen, was es in der Stadt alles gibt. Und äh, unterwegs zum Beispiel schon mal ein tolles Restaurant entdecken oder ein kleines verstecktes Museum. Oder äh, in London gibt es in einem Seitenarm der Themse ziemlich versteckt tatsächlich äh, ein, ein altes Schiff, das total schön gemacht ist, das man besichtigen kann. Und wenn man ohne Stadtplan unterwegs ist, dann entdeckt man all diese Sachen und kann dann eben, ähm, wenn man das nächste Mal in London ist und vielleicht nicht wieder zu dem gleichen Punkt will, sondern woanders hin, sagen, ja stimmt, da bin ich dran vorbeigekommen, das weiß ich. Oder wenn man sagt, ah, jetzt ist die Konferenz vorbei, lass uns mal irgendwo was essen gehen, weiß jemand, wo es was gibt. Der Mensch mit dem Stadtplan wird ein bisschen aufgeschmissen sein vielleicht, während derjenige, der durch die Straßen gehört ist und länger gebraucht hat, um zum Konferenzraum zu kommen, unterwegs ein paar tolle Restaurants entdeckt hat und ähm, das sind Sachen, die für mich toll waren äh, zu erfahren, weil mir tatsächlich das Verirren immer so ein bisschen, als ich klein war, vor allem Angst gemacht hat und mich wirklich verwirrt hat auch. Ähm. Dazu eine kleine Anekdote. Ähm, meine Mama hat einen total guten Orientierungssinn. Ich beneide sie oft darum, weil sie einfach in Städte reinläuft und der immer wieder rausfindet oder sich da drin zurechtfindet und sich Orientierungspunkte schafft und dann wieder zurückkommt. und Wir sind irgendwann im Frankreich Urlaub mal ähm, auf dem Rückweg gewesen und haben einen Zwischenstopp in Straßburg gemacht, weil meine Mama sich gerne Straßburg angucken möchte. Ich kann das auch nur sehr empfehlen, es ist eine helbsche Stadt. Und äh, wir waren zu viert unterwegs, also meine Eltern, mein Bruder und ich. Mein Papa und mein Bruder wollten im Auto bleiben und meine Mama hat gesagt, na komm, dann machen wir hier eine kleine Tour gucken uns mal ein bisschen Straßburg an. Und ich weiß genau, dass wir auf einer Seite des Flusses geparkt haben, direkt an einer Brücke, war so ein kleiner Parkplatz. Und wir sind losgelaufen über diese Brücke auf die andere Seite des Flusses, haben uns die Stadt angeguckt, wir haben nicht wieder den Fluss überquert, landeten aber wieder am Parkplatz. Ich könnte bis heute schwören, dass wir nur einmal diesen Fluss überquert haben und dann wieder auf diesem Parkplatz landeten, was ja logischerweise eigentlich nicht möglich ist. Meine Mama hat das geschafft. Sie sagt mir auch heute noch, dass, das, dass wir zweimal über den Fluss sind und ich das bloß nicht mitgekriegt habe oder wie auch immer. Keine Ahnung. Das ist halt genau mein Problem. Ich gehöre zu den Leuten. Ich laufe stumpf irgendwem hinterher, der sich auszukennen scheint und achte nicht auf den Weg und finde dann alleine nicht mehr zurück. Und sowas kann mich dann echt verwirren. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich... Ähm, 2005 mit meiner Mama einen Urlaub in London gemacht habe, nur einen Kurztrip, drei Tage. Und dort sind wir auch ohne Stadtplan losgelaufen. Wir haben uns an der Themse orientiert, sind da so ein Stück in die eine und ein Stück in die andere Richtung. Wir haben ziemlich in der Nähe der Tower Bridge gewohnt, was echt cool ist. Und sind dann einen ganzen Tag irgendwie durch die Stadt gelaufen und an der Themse entlang und hier mal ein bisschen rechts und da mal ein bisschen links. Und meine Mama hatte vorher Reiseführer gewälzt, ohne Ende, aber sie ist ohne Stadtplan los. Ich war total beeindruckt, weil sie uns da problemlos durchgeführt hat. Das war großartig. Und ich war deshalb dabei, meine Mama hatte die Reise zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Papa, der jetzt nicht so ein ganz großer Fan von Städtetrips ist und auch nicht so von so überlaufenden Städten. Und meine Mama spricht aber nicht besonders gut Englisch oder sprach damals im Prinzip gar kein Englisch, weil sie das in der Schule nicht gelernt hatte und auch danach nicht. Und brauchte jemanden, der dolmetscht. Und mein Papa kann einigermaßen Englisch, aber er hatte halt keine Lust auf London. Also hatte ich das Glück, mitfahren zu dürfen und eben dolmetschen zu müssen. Und ich war dann dafür zuständig, wenn wir irgendwelche Busse genommen haben, um äh, einen Weg abzukürzen, dass ich dann eben frage, ob es auch wirklich der richtige Bus ist, dass ich die Stadtpläne, äh, die die Fahrpläne entschlüssle, die Busfahrpläne und alles. Und ich habe das auch brav gemacht. Und irgendwann wollten wir dann ähm, am Ende eines sehr langen Tages, an dem wir sehr viel gelaufen waren, in ein bestimmtes Restaurant, das meine Mama sich ausgeguckt hatte und ähm, wir guckten an den nächsten Busfahrplan und das passte alles. Die Nummer kam mit dem Bus und also der Bus mit der richtigen Nummer so rum kam und ähm, es war das erste Mal, dass ich nicht gefragt habe, ob es der richtige Bus in die entsprechende Richtung sei. Das war natürlich prompt der falsche. Ist ja klar, ne. Das eine Mal, dass ich nicht nach dem Weg frage, ist es der falsche Bus. Ähm, das war aber gar nicht so schlimm. Wir sind dann nach ein paar Haltestellen äh, einfach wieder ausgestiegen. Und meine Mama hat uns auch von da in dieses Restaurant zurücklozen können oder hinlozen können äh, von einem völlig anderen Punkt aus, als wir eigentlich geplant hatten, dahin zu gehen. Also da, ich war bass erstaunt, dass sie das kann. Ich kann das bis heute nicht, ähm, habe aber den den London-Trip wiederholt, ähm, ich glaube 2012 bin ich da gewesen und da nicht nur drei Tage, sondern acht Tage, ganz alleine und ich hatte immer einen Stadtplan dabei, aber ich habe ihn so selten wie möglich benutzt und ich bin halt wirklich durch die Gegend gelaufen und hier und da abgebogen und habe mir die Häuser angeguckt, weil ich da schon das Buch eben kannte und wusste, okay, ich bin hier in der Großstadt ich werde hier nicht verloren gehen. Ich hatte eine Jugendherberge ziemlich in der Nähe vom Trafalgar Square. Das heißt, auch die wiederzufinden, wäre jetzt nicht so ein Problem gewesen. Es war tatsächlich einfach sehr entspannt, loszulaufen und mir keinen Kopf zu machen. Und erst wenn ich irgendwo stand und Hunger hatte und nicht mehr wusste, wo ich hin musste, habe ich dann eventuell mal drüber nachgedacht, den Stadtplan rauszuholen. Und das war es aber auch. Und ähm, das hat diesen Städtetrip für mich echt wahnsinnig entspannt gemacht, dass ich nicht immer versucht habe, mit irgendwelchen Stadtplänen irgendwo hinzugelangen an bestimmte Ziele, sondern mir einfach die Stadt erlaufen habe. und ähm, Gerade im Theaterviertel, das ich mir damals sehr intensiv angeguckt habe, würde ich mich heute immer noch sehr gut zurechtfinden, auf jeden Fall. Was mich ein bisschen stolz macht, London ist ehrlich gesagt eine meiner liebsten Städte, und mich in London heimisch zu fühlen und auszukennen, finde ich ziemlich cool. Das ist so ein, weiß ich nicht, gibt ja so Lebensziele, die Leute haben und äh, in London nicht aufgeschmissen zu sein, ist so eins der Ziele, die ich immer hatte und die ich nach meinem Dafürhalten jetzt bis zum Maximum erreicht habe. Und das freut mich sehr. Das sei es vielleicht zu diesem Buch gewesen. Wie gesagt, Verirren, eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene, wenn ihr auch mal wissen wollt, wie man sich so richtig verirren kann. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Es ist witzig, es macht Spaß, es zu lesen. Es ist wirklich, es ist ein unterhaltsames Sachbuch. Es ist einfach wirklich wahnsinnig cool geschrieben und witzig und ganz oft mit einem Augenzwinkern eben erzählt und erklärt. Und ähm, ich habe ganz vieles von den sachlichen Themen zum Thema, was passiert im Gehirn, schon wieder vergessen, kann man aber jederzeit nachlesen, wenn man das Buch besitzt, so wie ich. Nee. Und deswegen, ähm, ja, es ist auch eins meiner liebsten Bücher, weil es äh, eben unterhaltsam und augenzwinkernd ist und ähm, eine vermeintliche Schwäche wie diese Orientierungslosigkeit eben einfach mal zu einer Kunst und einer Stärke erklärt. Und das finde ich immer ganz schön, wenn sowas mal passiert. Dann wünsche ich euch schönes Verirren oder Nicht-Verirren, wo immer ihr gerade seid. Und bis bald. Gute Zeit. Das ist total super. Es ist, ähm, es, bitte, blabim, bum, bum, bum.